0: El Economista. Podcast. El Podcast de Deportes ha llegado. Y no tenemos un recital de resultados ni cifras económicas enlistadas y aburridas. Les propongo una carrera donde variemos el ritmo y la distancia. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso este 100 metros vallas y hoy tenemos un invitado de lujo. Todo va caminando muy bien rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México 2023. Les presento a Juan Manuel Correa, piloto de la Fórmula 2 y que tiene una historia increíble, una historia de crecimiento, de resiliencia y yo diría eres un embajador del automovilismo sudamericano y latinoamericano. Bienvenido.
1: Muchas gracias Marisol, un gusto estar aquí
0: el gusto es de nosotros y bueno vamos a empezar a contar tu historia me interesa mucho que las personas que nos escuchan que nos van a leer en el artículo que, que se va a publicar sobre esta entrevista sepan muy bien cuál es la misión de tu visita en méxico y sobre todo él es el embajador del gran premio de la ciudad de méxico como embajador ¿Cuál es el rol que se debe de cumplir y, eh, digamos, durante cuánto tiempo se toman estas funciones? Sí,
1: es, es mi segundo año siendo el embajador del Gran Premio. Eh, muchas de mis funciones, yo, yo me veo como la persona que... Junta a los fanáticos con el gran premio y obviamente hay un encaje perfecto porque soy latinoamericano, hablo español y, y soy uno de los pocos en, en este mundo, en este circuito que están subiendo a ese Fórmula 1 que viene de, de Sudamérica y habla español, entonces era una, una combinación muy buena. Tengo que hacer bastantes cosas como estas, hablando en este caso de, de una campaña, Respect, estoy seguro que hablaremos de, de esto, pero eh, es, es estar ahí, estar en el Gran Premio, eh, ser un poco la imagen de, 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 del evento y para mí es, es un honor poder representar el Gran Premio, estar en las carreras obviamente es divertido, venir todos los años, me encanta México. Y me siento muy orgulloso de, de ser considerado el embajador, ser la persona que puede representar a todos los fanáticos de México, de Latinoamérica, que vienen a este gran premio y, y además, poder correr por ellos en, en Fórmula 2.
0: Así es. Y es una historia eh, que Juan Manuel puede contar desde los siete años de edad, ¿no? Sí. Empezaste en el cartismo en Ecuador abriendo puertas. Eh, y, como lo dije en la introducción, siendo un embajador del automovilismo latinoamericano, llevando el idioma, sobre todo que se lleven a las grandes pistas. Actualmente corre en la Fórmula 2 con el equipo Van Ames Ford, eh, que, bueno, es su regreso a, a este circuito. Platícanos cómo ha sido esa trayectoria de abrir caminos. Lo hemos visto mucho con Checo Pérez y siempre eh, venimos con este tema de que después de él, ¿quién toma el estandarte en Latinoamérica? No? Pero en una entrevista tú mencionabas que es un camino de muchos sacrificios. ¿Todavía se pueden hablar de sacrificios y cuáles son?
1: Está lleno de sacrificios y creo que los sacrificios nunca paran. Eh, mi, mi historia es algo parecida a la de Checo, pero obviamente yo salí de, de Ecuador. A los siete años me atrapé en un go-kart por primera vez, comencé a correr eh, localmente en, en Quito y comencé a ganar todo lo que había en Ecuador. Entonces, eh, después de unos años, mi padre y yo pensamos, bueno, que es el siguiente paso. Y no es fácil para, para un piloto salir al exterior, conseguir el apoyo necesario económico, y tampoco saber a qué categoría deberías de ir, con qué equipo. Es un mundo muy complicado, muy complejo, donde hay muchas opciones. Eh, a los 13 años gané el campeonato mundial de karting eh, que eso fue en verdad una sorpresa eh, una, una grata sorpresa y eso me impulsó a ir a vivir a Europa solo a los 14 años muy parecido a Checo, él me parece que se fue a Alemania cuando tenía 14 15 yo me tuve que ir a Italia y comencé a correr en las categorías de Europa para ir subiendo hacia la Fórmula 1 y he estado básicamente haciendo eso los últimos 10 años de mi vida viviendo solo en Europa, mi familia ahora vive en Miami y todo ese camino, especialmente esa edad requiere de mucho sacrificio no, nunca tuve una, una niñez normal, fui al colegio pero faltaba la mitad de las clases, no tenía muchos amigos, siempre era un poco el niño el niño raro que nunca estaba en, en los planes sociales porque estaba o entrenando o viajando en las carreras eh, y todo eso fue para, para mi carrera, entonces dentro de esas decisiones que tuve que tomar también hubo mucho, mucho aprendizaje ¿no? De a qué equipo ir, qué decisiones las deber, si podría hacerlo de nuevo tomaría diferente eh, entonces no es fácil y, y creo que eso es una de las razones por la cual muy pocos pilotos latinoamericanos logran salir y correr en las máximas categorías
0: y sobre todo en la ciudad de México cuando vas al autódromo la gente te reconoce se acerca y es precisamente este año que me gustaría saber qué mensaje traes como embajador eh, que ¿También consideras que necesita escuchar Checo Pérez que viene a casa y que tú promueves con tu historia?
1: El, el mensaje que tenemos este año es el de Respect. Eh, estamos haciendo una campaña muy, muy linda, muy interesante, sobre promover el respeto dentro y fuera de la pista. Dejar que la competencia y la rebeldía entre pilotos se quede dentro de la pista. Y mandar un mensaje a los aficionados y a la gente que va a venir especialmente al Gran Premio de México en que queremos ser un ejemplo de respeto cuando venga Checo, cuando venga Max. Sabes, a veces las emociones escalan, eh, lo cual es normal en los deportes y es parte de la belleza del deporte. Pero queremos ser un ejemplo de, de respeto hacia los otros Gran Premios. Okay.
0: Has comentado que tú quieres tomar ese estandarte, eh, llevar el idioma español y llegar a la, al máximo circuito. ¿Cuál es la ruta que se debe seguir, 24 años?
1: Tengo 24 y he tenido una ruta un poco diferente al resto porque tuve un accidente en 2019. Yo hice, subí todas las categorías desde karting en Europa a Fórmula 4, GP3 y Fórmula 2. Mi primer año en Fórmula 2 en 2019 tuve un accidente muy grave, lo cual me dejó fuera de las pistas por año y medio y tuve que regresar a Fórmula 3. Entonces, volví a hacer dos años de Fórmula 3 y ahora, en 2023, regresé finalmente de, a Fórmula 2. Entonces, estoy otra vez en la antesala de la Fórmula 1. Y lo que se viene de aquí para mí es, seguramente, uno o dos años más de Fórmula 2, tratar de ganar ese campeonato y esperar a que haya una oferta en, en Fórmula 1. Suena fácil, obviamente, es mucho más complejo que eso, pero el camino está claro para mí.
0: También, eh, Endurance y WEC, ¿no?
1: Es un, es un programa secundario que he estado haciendo los últimos dos años, pero no lo veo ahorita como parte de mi objetivo profesional. Es, es un extra. Tengo esa oportunidad, eh, lo, lo cual me, me gusta. A mí me gusta competir. Entonces, si sí, me invitan a hacer una carrera donde sea, yo estaré ahí corriendo. Soy un piloto al final del día. Pero mi enfoque principal es más en este, este camino hacia la Fórmula 1, con Fórmula 2 siendo mi enfoque eh, número 1.
0: OK. Y sí fue eh, en referencia a lo que Juan comenta, el accidente en el 2019, que él tuvo que estar fuera un año y medio de la competencia, eh, muchas cirugías. No, 24, 25 cirugías. Sí,
1: alrededor. alrededor. Ya perdí
0: la sí, o sea, es por eso que yo les decía, es una historia de crecimiento, de resiliencia y de no abandono. Mm -hmm. eh, es muy importante llevar estos principios que trae el deporte y Juan Manuel es un gran embajador al respecto. Eh, ¿Cómo se han ido adecuando tus entrenamientos? cuando digamos, eh, no hay ejercicios de alto impacto. Eh, hay que tener cuidado con tu tobillo derecho, ¿no? Que es lo que, que estaba leyendo también. Estaba... ¿Qué otras cosas que puede ser, no? Ejercicios de alto impacto, cuidado con el tobillo.
1: Sí, tengo, tengo dolor constantemente. Tengo que manejar eso y eso tiene una carga psicológica también que tienes que manejar, ¿no? El, el, el dolor crónico es, es, es muy duro. Eh, entonces he tenido que cambiar mucho mi... mi la forma en que entreno y ha ido cambiando también en base a cómo va mejorando mi recuperación. O sea, al inicio 2021, el primer año que estuve de regreso en, en la pista, corrí Fórmula 3 y el año entero era una mezcla de paciente de hospital y piloto part-time, básicamente. Eh, entre carreras tenía que hacer cirugías, me pasaba haciendo 5 o 6 horas de rehabilitación todos los días, tuve que aprender a caminar de nuevo. Y poco a poco, cada año, eh, el, el balance ha ido cambiando de menos rehabilitación y más entrenamiento especial de, de piloto, o sea, puedo hacer más cosas. Y hoy en día ya estoy en un punto donde tengo una vida mucho más cómoda, eh, que hace dos, tres años tengo menos dolor, pero obviamente mi, mi estilo de vida ha tenido que cambiar mucho. Yo antes corría 10, 15 kilómetros todos los días, salía a trotar, ahora no puedo trotar ni 100 metros, entonces... Mi entrenamiento ha tenido que, que ser adaptado mucho para, para eso.
0: Pero eso va a ir cambiando. O sea, han pasado cuatro años ¿no? De, sí. del accidente y conforme avance el tiempo, tú vas a poder recuperar.
1: Nunca estaré al 100%. Tengo, tengo secuelas, especialmente en el tobillo derecho. Eh, básicamente no tengo cartílago en el tobillo derecho. Más bien ahorita estoy... Eh, Tratando de mantener la movilidad que tengo y, y mantener el nivel de dolor lo más bajo posible sin generar más daño. Entonces también por eso no puedo hacer muchos ejercicios duros eh, y de ahí veremos qué trae el futuro. Mi, mi esperanza es que la, la tecnología y la medicina mejore y que en 10 o 15 años hayan mejores soluciones porque ahorita la única solución que tengo es eh, fusionarme el tobillo uh -huh. y en ese caso ya no podría acelerar en el carro. Entonces no lo puedo hacer. Eh, pero es algo que... Eh, lo, lo tengo, estoy consciente, eh, no, no es algo que me afecte en el, en el día a día y para mí lo más importante es que ahorita puedo ser competitivo en un carro, una vez que me trepo en el carro y, y manejo, no tengo ningún tipo de, de limitación, lo cual es lo más importante para mí.
0: Sí, bien lo mencionas, la ciencia y la medicina avanzan a pasos agigantados sí. eh, y ahora que estás en tu segunda etapa con la Fórmula 2, ¿qué? Eh, ¿Quién es el ingeniero que también uh, guió ese camino en el 2019 y que, con el que ahorita trabajas? Uh -huh. eh, ¿Y cómo son esas pláticas con él todavía? ¿Se habla de ese episodio o ya fue vuelta a la página? Sí,
1: eh, creo que leíste esto en algún lado, ¿verdad? Sí, mi ingeniero de este año, no mucha gente sabe, es eh, el mismo ingeniero que estaba trabajando conmigo en 2019 cuando uh -huh. tuve el accidente en Fórmula 2 coincidencias de la vida porque es un equipo diferente en el que estoy. Ya lo contrataron en este equipo nuevo este año y nos pusieron juntos. Hemos hablado un poco de, del tema. Eh, cuando el accidente pasó, obviamente, yo desaparecí de, del mapa. Estuve dos meses en el hospital y nunca pude hablar mucho con él sobre lo que había pasado. Entonces, este año que nos reencontramos, tuvimos algunas conversaciones donde él me habló del impacto que el accidente tuvo en él, me hizo muchas preguntas. Y, más que nada, él estaba sorprendido este año de, verme de nuevo a un nivel tan alto después de lo que había pasado. Eh, más que también la parte psicológica, él me, me hace muchas preguntas de cómo lo manejo, porque para él a veces es difícil manejar la parte psicológica después de haber pasado una experiencia tan traumática con un piloto de él. Entonces, hablamos de eso abiertamente y es, es como un tipo de terapia. Eh, pero cuando estamos en la pista, la verdad, somos tan competitivos que no estamos pensando en el accidente. Queremos ganar las carreras este año y, y tener los mejores resultados posibles.
0: OK, y esa parte de tener esa ventaja competitiva, ¿no? Digamos, cuando estás en Fórmula 2, que ya conoces eh, cómo se maneja la logística, pero platícanos más, eh, ¿cuál es la versión de Juan Manuel en el 2023, ahora en la Fórmula 2?
1: Bueno, he estado tratando estos últimos años desde el accidente en cada vez convertirme más en un 100% piloto y menos eh, eh, paciente rehabilitador y creo que este año ha sido hasta ahora el mejor en ese sentido donde estoy totalmente enfocado en, en la temporada, no he tenido percances ni problemas con, con las piernas grandes eh, lo cual me ha dejado enfocarme mucho más en la temporada, tener una preparación mejor diseñada para, para el año la Formula de es una categoría súper eh, física, es, eh, tienes que estar en una, un estado físico muy bueno entonces eh, me ha permitido entender una buena preparación y siento que mi preparación durante el año ha sido la adecuada para ser competitivo. Eh, y estoy enfocado en eso. Ahorita mi, mi plan es terminar este año fuerte en, en Abu Dhabi. Tenemos la última carrera y ya estoy pensando en, en 2024 y lo que eso conllevará.
0: Uh -huh. Y también has comentado que Richard... Tu compañero tiene 22 años. O sea, tú aportas la parte de la trayectoria. Él está... Es que quiero decir nuevas generaciones porque eres muy joven todavía, ¿no? Veo que empujas con esa generación. Pero, ¿qué, conc qué conclusión darías de qué están trayendo las nuevas generaciones en el automovilismo? ¿Con qué mentalidad vienen? ¿Hay urgencia por crecer?
1: Sí, siento que las nuevas generaciones eh, vienen mejor preparadas. Eh, ca cada año los chicos que, que van subiendo han comenzado antes que nosotros, han tenido más experiencia que nosotros. Eh, el automovilismo, como cualquier deporte, se está convirtiendo más competitivo. Y, y se, se siente. A veces te digo, yo en Fórmula 2 ahorita, cuando comparo 2019, para mí el nivel está mucho más alto hoy en día de lo que era hace cinco años. Eh, lo cual es positivo, porque creo que si eres competitivo hoy en día en Formula 2, puedes salir de ahí a casi cualquier categoría del mundo y te va a ir bien. Pero también te pone mucha presión. ¿no? Eh, en mi caso con Richard, él de hecho tiene más experiencia en Formula 2 que yo. Está en su tercera temporada. Yo estoy en mi primera temporada completa. Pero yo traigo un poco más de experiencia y madurez de vida. Y esa es una buena combinación entre los dos, porque a veces... Soy un poco mejor en ver las cosas desde lejos y a ver cuál es el panorama, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, por dónde tenemos que ir. Él es más enfocado en el, eh, en el carro, en lo que él quiere encontrar, en lo que sintió el año pasado en esa pista. Entonces es una buena con, eh, combinación.
0: Ok, otro tema muy eh, tocado en el automovilismo y más en, en nuestra región es el apoyo, los patrocinios. Si no te ven en lo más alto, quizá la apuesta no sea más grande, ¿no? Eh, sé que manejas también tu marca personal, Juan Carlos. Correa, ¿no? Y, no? Fíjame, perdón. <risa> y vi el logo. Que, eh, ¿Cuál es la misión de esa marca y desde cuándo nace? También viene con un propósito de eh, mostrar a las nuevas generaciones que va, pueden trabajar una marca propia.
1: Sí, yo siempre digo que ser piloto hoy en día no es solamente el ir rápido en, en un carro y, y, y ganar carreras. Eso es la parte más importante, sin duda. Pero tienes que tener eh, una noción también de, de tu marca personal porque el apoyo económico es básico. Sin apoyo económico, a menos de que tengas mucha suerte y tu familia tenga mucho dinero, eh, no, no puedes seguir subiendo las categorías. Eh, entonces, después de mi accidente, me enfoqué mucho en... Combinar mi regreso eh, a, a las pistas también con una mejora de mi marca personal, consiguiendo más patrocinadores eh, y, y teniendo una mejor, eh, un mejor equipo detrás de mí en el tema comercial. Y estoy muy contento con lo, con lo que he hecho. Siento que en Fórmula 2 soy uno de los pilotos que mejor hace la parte comercial. Eh, y, y como tengo un equipo bueno eso no me quita nada a mí desde el punto de vista de piloto yo sigo concentrado en mi trabajo que es ganar carreras y manejar rápido pero tengo gente que me ayuda en, en la otra parte entonces como tú dices es un tema clave para, para cualquier piloto y sí, sí siento que soy un ejemplo en ese sentido porque he hecho las cosas bien
0: ok eh, ¿cuándo fue la última vez que tuviste posibilidad de conversar con Checo Pérez? <susurra>
1: quizás en una de las carreras al inicio de este año. Nos encontramos en, en el paddock de Fórmula 1. Eh, ¿Cómo
0: son esas charlas? O sea,
1: cortas. Normalmente, uh -huh. cuando estamos en carrera, cada uno tiene su, su horario. Eh, estamos ocupados, nos saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Eh, y, y, y seguimos con, con nuestro día. Eh, sé que ambos nos seguimos mutuamente. Eh, y, obviamente, lo, lo veo a él como un tipo de referente en lo que ha hecho. Eh, y yo creo que él me ve a mí como uno de los siguientes en, en línea hacia, hacia la Fórmula 1. Eh, de hecho, en pandemia fue donde pudimos compartir más porque jugábamos videojuegos juntos a veces.
0: ¿Cómo? <ríe> el,
1: el, el, eh, form, el, el juego de Fórmula 1. Ah, que estábamos sí. haciendo, él, él iba a hacer unas carreras online que yo estaba haciendo y quería que yo lo entrené para, para que le vaya bien. Entonces, estábamos entrenando juntos. Ah, muy bien. Sí.
0: ¿Tienes preparado algún mensaje especial para...? el momento que lo vuelvas a encontrar presencial? No,
1: no, uh -huh. eh, Yo los veo... Es un poco rara la dinámica, porque muchos de, de los pilotos de Fórmula 1, como Checo, como Fernando, yo los admiraba mucho cuando, cuando era pequeño, cuando estaba corriendo en karting. Uh -huh. eh, y con algunos de ellos, algunos de ellos he logrado hacer una, una relación personal, ¿no? Y ahora eso ha cambiado de un ídolo a más de un amigo, entonces eh, tenemos, yo por lo menos les tengo mucho respeto porque sé lo que han tenido que sacrificar para llegar a donde están uh -huh. eh, y, y me aseguro de que ellos sepan eso eh, pero aparte de eso no, a veces es bueno pedirles consejos, aprender de, de ellos porque tienen mucha más experiencia que, que yo eh, pero como te digo, eh, cada uno está enfocado en su temporada y eso es eh, más o menos de lo que hablamos cuando nos vemos, ah cómo vas, bien, todo bien y,
0: Uh -huh. Sobre todo esta parte de los consejos eh, y lo que has vivido en varias categorías, si tuvieras la posibilidad de entrarle al reglamento o de proponer eh, de qué manera se pueden evitar eh, accidentes, ¿cuál sería tu propuesta?
1: Para, ¿Para accidentes?
0: ¿Accidentes dentro de las competencias?
1: Es difícil, yo no soy un experto en, en seguridad. Eh, la FIA tiene un departamento entero dedicado a eso. Eh, creo que siempre es fácil juzgar desde fuera después de que ha pasado un accidente y decir, ah, porque no hicieron esto diferente, porque no han implementado el otro. Eh, pero la, la verdad es que estamos viviendo en la época más segura de Fórmula 1, 2 y 3 de, de la historia. Cada vez los carros son más seguros, aguantan más golpes. La seguridad de las pistas está mejorando también. Siempre hay oportunidad de, de mejora, pero no creo que yo soy el adecuado para eh, tratar de implementar <risas> medidas de, de seguridad. Eh, hay ciertas pistas que son más peligrosas que otras, entre ellas SPA. Eh, nadie, nadie discute el hecho de que SPA es una de las pistas más peligrosas del mundo, eh, pero yo no soy... Eh, el experto de seguridad. OK.
0: Eh, regresando a la campaña de Respect que traen en el Gran Premio, eh, no han sido meses fáciles para Checo Pérez y nos gustaría escuchar un comentario al respecto. Hace un mes, exactamente a principios de septiembre, eh, salieron las declaraciones de Helmut Marco refiriendo al origen de, de Checo y la mentalidad. Eh, ¿Qué comentario con este mensaje de Respect a ti te gustaría decir?
1: Primero, la, la campaña de Respect. Eh, fue hecha antes de, de este comentario. Eh, creo que alguna gente piensa que fue a raíz de eso, pero esto ya lo teníamos eh, planeado desde algún tiempo, porque en general queremos ser un ejemplo de gran premio en lo que va el respeto, como, como te dije al inicio. El comentario de Helmut es desafortunado. Eh, obviamente, no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dijo. Eh, creo que ciertas cosas en la cultura de la Fórmula 1 tienen oportunidad de mejora. Eh, a veces hay comentarios, tanto dentro del paddock como de parte de los aficionados, que, que no deberían ser dichos. Eh, y por eso, esta campaña, creo que especialmente ahora, después de lo que ha pasado, eh, va a tener un impacto más grande. Uh
0: -huh. eh, ¿Consideras, y en este, siempre este tema de ver si Checo renueva, se queda? ¿Consideras que Checo puede continuar una carrera, incluso como primer piloto, en otra escunería
1: Seguro que sí. Eh, no sé cuál sea el objetivo de Checo en los próximos años. No sé cómo él ve su carrera ahorita, ni cuál, sabes, hacia dónde quiere direccionarse. Pero Checo es un piloto de, 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 de alta clase en Fórmula 1. Está muy establecido, eh, ha tenido una carrera increíble y estoy seguro que muchos equipos eh,
0: tendrían suerte en tenerlo. Ok, y antes de concluir, eh, en la continuación de tu sueño, ¿te gustaría llegar a una escudería en específico, una meta?
1: No, eh, quisiera ganar en fórmula 1 quisiera ser campeón mundial eh, hay escuderías que son de punta y me gustaría estar en ellas pero no es que tenga una escudería eh, específica donde me gustaría estar eh. El llegar a Fórmula 1 es el primer objetivo para mí, pero después es ir a la escudería más competitiva de esa, de esa época y ganar carreras.
0: Ok. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que invitaras a los lectores y a la audiencia del Economista al Gran Premio de la Ciudad de México y si quieres dar un mensaje especial. Uh -huh.
1: Por favor, vengan a, al Gran Premio eh, en octubre. Es una de las mejores carreras de, de Fórmula 1. Yo estaré presente. Tendremos esta campaña de Respect. Así que, por favor, escuchen la campaña y aplíquenla, porque queremos ser un ejemplo para todos y espero verlos ahí.
0: Ok, perfecto. Pues esto fue 100 metros vallas. Continúen con nosotros. Pueden encontrar el artículo en el diario impreso, en web. Y compartan, compartan porque se viene la fiesta de México. Muchísimas gracias. Un honor tenerte en casa. 100 metros vallas con Marisol Rojas. El economista. Podcast.